0: Estamos de volta, vamos botar os nossos comentaristas na tela do Linha de Passe desta noite. André Kifuri, João Guilherme, jean Odi e Vitor Biner. Forte abraço a todos vocês, meus amigos. E vamos começar aí com a competição internacional. Decisão em dois jogos e o Palmeiras leva vantagem na primeira partida. Fora de casa, vence o Defensa e Justiça por 2 a 1 um. Eu vou até trazer um pequeno destaque aqui, antes de você, André Fury falar a respeito da partida. Fico feliz de ver um time brasileiro conquistando uma vitória em função de um gol de falta do Gustavo Scarpa. Boa noite, André Fury
1: Boa noite, preto. Boa noite, amigos. Um ótimo final de noite aos nossos fãs de esportes. É, eu entendo que o Palmeiras poderia ter vencido por mais e poderia ter saído desse primeiro jogo na Argentina com uma situação mais confortável para ser campeão da Recopa Sul-Americana pela primeira vez na sua história. É evidente, um resultado de vitória fora de casa jamais pode ser considerado sem um sorriso. Mas pelo que mostrou, especialmente no primeiro tempo, eu acho que não é um exagero dizer que o Palmeiras até merecia vencer por mais. Em trechos do segundo tempo a melhora do Defensa e Justiça é natural, o time passou a tomar um pouco mais de riscos, ameaçou o Palmeiras em determinadas situações, teve um gol marcado corretamente, a meu ver, anulado, pela arbitragem já no final, e essa jogada, assim como algumas outras possibilidades que o time argentino teve, podem fazer as pessoas pensarem que é, o placar esteve sob risco, o jogo é, foi mais difícil do que é, de fato foi. A minha impressão a respeito da diferença técnica entre as equipes se confirmou, com o Palmeiras absolutamente à vontade, com compostura fora de casa. É sempre bom a gente frisar, defesa e justiça é um time pequeno na Argentina, mas não ganhou a Copa Sul-Americana sob o, sob o comando do Crespo, que hoje está no São Paulo por acaso. Ninguém é campeão de um torneio internacional sem merecê-lo e é sempre uma decisão embora o ambiente hoje no futebol esteja muito diferente pela ausência do público as coisas são mais calmas elas são até, mais, até estéreis em determinados aspectos mas é sempre difícil e é sempre importante achei que o Palmeiras se comportou bastante bem com o Rony é, é, aproveitando a oportunidade num ataque muito rápido do Palmeiras no primeiro tempo e o Scarpa com a categoria que tem conseguindo o segundo gol do Palmeiras, embora eu não sei, evidente, o que os colegas pensam, porque ainda não os ouvi, mas eu acho que o goleiro do Defensa e Justiça deveria ter defendido essa bola.
0: Jean Oddi, boa noite. A exemplo do André Kifuri, você também tinha uma expectativa de que o Palmeiras tivesse um jogo melhor, vamos chamar assim, nesse início de temporada, ou considera que o início é assim mesmo? Tudo bem, Jean?
2: Tudo bem, Prieto? Boa noite. Boa noite, companheiros. Ah, eu confesso que eu achei a, a leitura do André bastante generosa com o Palmeiras. É, eu não acho que o Palmeiras é, jogou tão bem assim, não. Acho que, de fato, a diferença técnica entre o Palmeiras e o Defensa e Justiça é muito clara. Né? O Palmeiras é melhor mesmo, seus jogadores são melhores. Mas eu não achei a atuação do Palmeiras boa. Acho até que o resultado acabou sendo muito melhor do que, do que a atuação. É, me parece que o Palmeiras... Claro, é um time que está fazendo seu primeiro jogo nesta temporada, né? É, com a equipe principal. tá muito tempo sem jogar. Talvez as trocas tenham até a ver com isso também. É, ali no, no começo do segundo tempo, ainda logo depois do Palmeiras sofrer o gol. Mas eu acho o seguinte, não é pelo, pelo módulo de jogo, pelo estilo, pela opção do Abel Ferreira, né? que era claramente uma opção de, de contra-atacar, de acionar a velocidade do seu trio ofensivo e tudo mais. Mas é porque, é, diante dessa opção, o Palmeiras, acho que ele criou pouco. Acho que o Palmeiras foi até frágil demais, deu espaço no primeiro tempo ainda... É, para o time do Defensa e Justiça, e acho que contra jogadores mais técnicos, contra jogadores de melhor qualidade, talvez a coisa tivesse desandado. É, então, não sei, e mesmo as alterações, em geral o Abel mexe muito bem no time, o Abel é um cara que acaba melhorando o time com as alterações, invariavelmente. Hoje não acho que foi assim, a partir do momento que ele tira os dois meias ofensivos e coloca dois laterais, o Lucas Esteves e o Mike abertos pelos lados, o Palmeiras abdica completamente de jogar, de atacar, e talvez não precisasse ter feito isso justamente pela diferença técnica que o André falou que existe entre o Palmeiras e de o Defensa e Justiça. Então, a partir dali, passou a sofrer muito mais, inclusive. Então, não achei boa a atuação, não achei boas as alterações, vamos ainda ouvir o Abel durante esse programa, mas, claro, é preciso fazer a ressalva de que é, o Defesa e Justiça é um time muito organizado, embora inferior tecnicamente, e é o primeiro jogo né, dessa temporada é, com o time completo do Palmeiras.
0: João Guilherme, qual a sua primeira impressão? Estamos falando aqui do primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana, em que o Palmeiras venceu Defensa e Justiça na Argentina por 2 a 1. Um. Boa noite, João.
3: Muito boa noite, Prieto. Prazer estar com você. Grande abraço para o André, para o Jean, para o Birner e também para o fã de esporte. Olha, uma coisa que me chamou muita atenção é, hoje durante o jogo do Palmeiras é, foi o meio campo. É, quando ali estavam Felipe Melo, Zé Rafael e Rafael Veiga a coisa não acontecia, havia um deserto no meio-campo do Palmeiras, tanto na marcação, quanto também na criação. O Palmeiras, inclusive, o gol do Rony surge assim, numa bola esticada, aquela transição rápida que a gente está acostumado a ver o time do Palmeiras fazer, chegou no Rony da frente, ele definiu. É, foi notória, para mim, a melhora do time quando entraram no meio-campo o Danilo, o Patrick de Paula e o Gustavo Scarpa. É algo a se pensar. Obviamente que por ser o primeiro jogo da temporada com todo o grupo disponível... É, é, ali presente isso também tem um peso né? o Palmeiras dividiu aí a sua equipe uma parte estava treinando jogando quando podia e a outra estava descansando e inverteu isso mas isso me chamou a atenção o meio campo do Palmeiras em determinados momentos nada acontecia ninguém marcava, ninguém criava e com o Patrick de Paula com o Scarpa e com o Danilo a coisa fluiu melhor
0: o Guilherme não gostou muito do Palmeiras, o Jean-Ode também não, nem o André Kifuri. Vamos saber do Vitor Birner qual foi a, a primeira impressão que ele teve aí do Palmeiras depois da vitória diante do Defensa. Tudo bem, Birner? Boa noite, amigo.
4: Boa noite, Prieto. Como vai? Tudo bem para você? Tudo bem aos colegas do programa, aos fãs e fãs do esporte. É, eu discordo da avaliação do André, eu vou muito mais na linha do que disse o Jean. E eu entendo o porquê do Palmeiras não ter jogado bem. Tenho duas certezas. O Palmeiras joga muito mais do que mostrou hoje. E o primeiro jogo da temporada tem a ver com isso. Né? Porque o meio campo do Palmeiras foi ah, frouxo na marcação. Havia muito espaço de defesa e justiça trabalhar. Lado direito, assim, com muitas lacunas. É... O gol, por exemplo, de defesa e justiça, o Felipe Melo está completamente perdido ali na jogada do meio de campo. Né? O... Palmeiras teve bastante espaço para contra-atacar. O Defensa também errou bastante. Alguns passes em saída de bola, passes no meio de campo, o próprio gol. E tem uma bela construção do William e o Rony com força e velocidade ganhando o primeiro gol do Palmeiras. Nasce de um erro de passe do Defensa, onde não havia pressão do jogador do Palmeiras em cima do jogador que erra o passe. Isso, para mim, é um retrato do que aconteceu na partida. Eu acho que o Palmeiras teve a ideia de se fechar e contra-atacar. É, não conseguiu executar essa ideia bem, e eu sei que o Palmeiras consegue executá-la de maneira elogiável, como ele mostrou na última temporada, principalmente nesses jogos grandes, né, jogos decisivos, os principais jogos da equipe, então, para mim, o fato de ter sido a primeira partida da temporada, a condição física não ser a ideal, do ritmo não ser o ideal, do coletivo não estar ainda no patamar ideal, tudo isso tem a ver com essa atuação do Palmeiras, é... Acho que o goleiro cooperou no segundo golpes, da falta bem cobrada pelo Scarpa. E acho discutível, discutível a anulação do gol de empate do Defesa e Justiça.
1: Apenas para esclarecer uh, o que eu disse aqui na abertura da minha participação. Uh, não entendo que o Palmeiras fez uma partida maravilhosa. Evidente que não. Não sei se essa foi a impressão do que eu disse. Agora, o Palmeiras teve, sim, alguns problemas de posicionamento que foram detectados pelo seu técnico cujos gritos eram perceptíveis excelente é, né ele ele se preocupou muito com, com o preenchimento de certas certas certos trechos do gramado é, no, no campo de defesa do Palmeiras o tempo todo ele também reclamou com bastante frequência é, por uma maior pressão dos homens de frente na saída de bola do defensa e justiça e dava para perceber que algumas coisas, é, alguns aspectos defensivos do funcionamento do Palmeiras hoje não agradaram o seu treinador. O símbolo disso é o gol, é, que é um, uma falha defensiva assim bastante visível, porque a bola entrou por dentro em dois passes, a bola passou, perdão, por dentro, em dois passes até chegar ao atacante que finalizou, ele estava desmarcado, e é óbvio que isso precisa ser corrigido. O que eu não esperava era uma atuação maravilhosa é, por ser a primeira do ponto de vista competitivo, é, pelas circunstâncias nas quais o Palmeiras se encontra em relação ao início de trabalho na temporada e pelo, digamos, protocolo que o time usaria no jogo de hoje, que por conhecer um pouco né, pela amostra de trabalho do Abel a gente podia imaginar que fosse um time que se fecharia com certa competência e exploraria espaços como o fez eu apenas entendo que o placar poderia ser um pouco maior o Palmeiras, embora não tenha feito um festival ofensivo teve possibilidades para ganhar por mais
2: O, o Prieto eu Obrigado. queria falar um pouquinho sobre o que o João disse, porque acho que ficou muito clara de fato a melhora sobre a entrada da, da, dos novos meio campistas, né? os dois volantes e o meia é, mas acho difícil a gente cravar aquela pergunta que estava colocada aqui, se há precisa jogar com Danilo e Patrick de Paula? Isso é muito difícil de responder. Porque se a gente se basear no jogo de hoje, precisa entrar também com o Scarpa no lugar do Rafael Veiga. E é uma coisa que eu venho dizendo do Palmeiras há muito tempo. Você não tem titulares indiscutíveis, porque você tem muita irregularidade de, de praticamente todos os jogadores do time, exceção feita ao Everton, ao Gustavo Gomes... E Alvinha. Esses são os caras que variam muito pouco o nível das suas atuações e estão sempre em alto nível, em alto patamar. Até o Marcos Rocha também, acho que se tornou titular na lateral direita, apesar das cornetas da torcida, porque nos jogos importantes ali, as finais da Copa do Brasil, final da Libertadores, ele foi, de fato, muito bem. né? Hoje nem tanto, como lembrou o Birner. Mas eu acho que... É difícil a gente pegar um jogo e cravar, a partir das atuações naquele jogo, que X ou Y é, devem ser os titulares do Palmeiras. Para mim está muito claro que o Palmeiras é, não tem, e que o Abel não tem motivos para ter certeza de que ah, o titular é o Felipe Melo e o, e o Zé Rafael, ou o Danilo, ou o Gabriel Menino, ou o Patrick de Paula. Porque todos esses jogadores, de alguma maneira tem tido altos e baixos, né? É, o mesmo vale para os meias, abertos ali, que hoje ele trocou por, por laterais num determinado momento do jogo. O mesmo vale para o Rafael Veiga, que fez, sim, a sua melhor temporada no Palmeiras na, na, no último ano, mas que não é um jogador absolutamente regular, né? Ele joga um ou dois jogos bem, depois desaparece por um ou dois e aí volta a fazer um gol. E... Então... Não é tão fácil assim essa, essa escolha dos titulares indiscutíveis do Palmeiras, porque acho que todos os jogadores, é. exceção feita aos nomes que eu citei, têm mostrado uma certa irregularidade. Eu incluiria
1: o um Menino nesses nomes aí.
2: É, mas o próprio Menino acabou virando reserva, né? E, e, e já não era titular nas, nas finais da Copa do Brasil. Mas eu estou de acordo com você que dos garotos Sim. é o mais regular.
4: É. Então, eu, eu acho o Palmeiras... Para a temporada é uma equipe promissora Isso daí é, um, é, é uma discussão Que a gente vai ter durante o ano Acho que o próprio Palmeiras vai se provar Uma equipe muito competitiva E uma das candidatas aos títulos que disputar Mas acho que o jogo de hoje Põe sim um dilema é, Para o treinador Do que fazer no domingo Porque é, o Flamengo também está em início de temporada O Flamengo Treinou mais que o Palmeiras teve duas semanas a mais de treino que o Palmeiras para estrear com seus principais jogadores... o Palmeiras conseguiu dar um descanso... como o Flamengo também conseguiu dar... quer dizer, o Flamengo treinou mais que o Palmeiras... o Flamengo descansou seus jogadores... como o Palmeiras também pôde... o Palmeiras terminou a temporada depois... e o Flamengo, vale lembrar disso... só que se o Flamengo... tudo bem que o Flamengo jogou contra o Madureira... o Defesa e Justiça não é um time bobo... a vitória do Palmeiras é uma vitória que tem que ser considerada... mas se a gente assistir... no domingo a reprodução... do que as equipes fizeram... o Palmeiras nesse jogo... E o Flamengo, no, na sua última partida, o Palmeiras pode ficar preocupado. E o treinador precisa tomar uma decisão. Mas você, eu compara, acho que... você compara o nível do Madureira ao Defensa e Justiça? Não, eu não comparo o nível do Madureira ao Defensa e Justiça. Mas, por exemplo, o Flamengo esmagou a saída de bola de um time que tem uma saída de bola ruim. Hoje o Palmeiras não conseguiu esmagar a saída de bola porque não tinha força física nem compactação necessárias para esmagar a saída de bola do Flamengo. Né, do Defesa e Justiça. E o Flamengo vai tentar pressionar a saída de bola do Palmeiras, a não ser que o Rogério mude o jeito de jogar, eu não acredito que vai fazer isso, não, não vai tentar pressionar mudar. a saída de bola. o flamengo Por exemplo, o Defesa e Justiça deu espaço pro o pro, pro, pro Palmeiras contra-atacar. Uhum. É, o Flamengo também vai dar algum espaço. O Palmeiras não foi bem nos contra-ataques. E, por exemplo, o espaço que o Palmeiras deu do lado direito, hoje, não teve nada a ver com a capacidade de construção do Defesa e Justiça. Não teve uma troca de bola rápida, uma mudança de posicionamento. Foi uma dificuldade do Palmeiras normal em início de temporada. E normal. o Flamengo, se tivesse espaço ali com o Bruno Henrique, é muito complicado para Palmeiras. Eu não sei se vai ter. Eu acho que a tendência do Palmeiras é e o Palmeiras vai evoluindo. Então eu espero e o Palmeiras outra coisa, né, bem né, melhor no domingo. É, Mas é evidente. O treinador precisa escolher, só para concluir, qual meio campo ele pode colocar melhor Qual é o melhor meio campo? E aí não tem a ver com a temporada passada necessariamente. Essa é a questão para o jogo de domingo, não para a temporada. É eu, com o Felipe Melo é... ou é com o meio campo que entrou, por exemplo, e fez o Palmeiras crescer?
3: Eu acho que a experiência do Felipe Melo vai ser muito importante domingo, mas em cima até mesmo do que o Jean falou e pegando a característica dos jogadores, eu acho que é importante o Palmeiras ter o um meio campo domingo que fique mais com a bola porque a tendência é que o Flamengo fique muito com a bola. Então, acho que, por isso, é, a participação do Patrick de Paula é, no jogo de domingo, ela pode ser muito importante, porque ele é um jogador que tem essa característica de ficar com a bola e de distribuir o jogo.
2: É, o, o Abel o costuma ser um técnico que... É, olha para o adversário para escalar o seu time, né? Claro. Ao contrário do Sene, que a gente percebeu que, nesse começo de temporada, principalmente, vai escalar os 11 titulares que ele já tem na cabeça desde o final do ano passado, e pode ser contra o Madureira e pode ser contra o Palmeiras, eu acho que o, o Abel é um técnico que costuma olhar muito para o adversário. E, de novo, não estamos falando que um está certo o outro está errado. Mas, olhando para o adversário, se ele tivesse o Gabriel Menino à disposição... Eu acho muito difícil que o Gabriel Menino não começasse jogando essa partida Concordo. contra o Flamengo. Justamente para cuidar ali da marcação do lado direito, para ajudar Exato. o Marcos Rocha como ele fez contra o River Plate, pensando na força do Bruno Henrique e tudo mais. Mas, aparentemente, ele não vai ter o Gabriel Menino, né? O uh, Wesley, ter. hoje foi muito estranho o Wesley não ter entrado. Não, não sei se o Wesley também fisicamente está em condições. O que me parece, assim, olhando... O
0: Luiz Adriano também fora, né? O Luiz Adriano, Luiz Adriano também fora. fora.
2: E é um hum. jogador meio que insubstituível, né? Então, assim, acho que é, olhando para esse começo de, de temporada dos dois times, né? E, e guardadas as proporções, como bem chama a atenção o André, da diferença é, do defensa e justiça para o Madureira, é, eu acho que, assim, está muito claro... Que um time está mais preparado, inclusive do ponto de vista físico, Sim. um time estava Sim. se preparando para o jogo de domingo, o outro não. Entrou hoje é. para disputar uma final que, teoricamente, talvez apenas teoricamente, é até mais importante do que a Supercopa do Brasil, né? A Recopa é. Sul-Americana, na teoria, seria mais importante. Mas acho que como o jogo da Supercopa do Brasil é contra o Flamengo, aí não dá para dizer que a Recopa Sul-Americana
1: é mais importante. Sim, eu estou de acordo com você. Eu só entendo que a questão da comparação entre o nível de exigência que o Flamengo enfrentou até agora e o nível de exigência que o Palmeiras enfrentou hoje, nesta noite, unicamente... É, são situações muito distintas você não, você não tem essa condição uhum. é, nós, não, nós não temos um enfrentamento é, minimamente é, suficiente entre defesa e justiça e Madureira ou defesa e justiça e Bangu para entender como esses times é, se dariam um contra o outro é, você só pode imaginar ao vê-los jogando que se trata de pata patamares <risos> para usar o termo do Bruno Henrique, patamares bem distintos. Um time é campeão do segundo torneio do continente e fez por onde chegar a esse, a esse momento e deu o trabalho que deu é, ao Palmeiras hoje. Os times que disputaram as duas rodadas últimas do torneio estadual do Rio de Janeiro com os titulares do Flamengo são times fraquíssimos, são times muito frágeis. E eu não acho que o Palmeiras vai buscar a saída de bola do Flamengo na Supercopa. Não acho que existam condições físicas para isso. Não acho acima de tudo Nem que vai ser... buscou, a... né, André? É, não, não, não acho acima de tudo que vai ser a mesma escalação. Acho que está no planejamento já disputar esses, essas duas decisões com escalações diferentes. Mesmo o Defesa e Justiça sendo em dois jogos, evidentemente, e de volta e a Supercopa, um jogo único. E talvez e é, por isso é, o
3: Wesley não tenha é, entrado hoje. É,
1: é E é claríssimo que o Flamengo é... A pior ameaça que o Palmeiras pode encontrar hoje, seja início, meio ou final de temporada. Esse jogo que vai acontecer em Brasília é o jogo dos dois maiores, melhores elencos, dos dois melhores times, pensando aí no 11 contra 11, e dos dois principais clubes do futebol brasileiro nesse momento. É um confronto em todos os aspectos do futebol. E é só por isso que talvez a questão da importância, como disse o Jean, esteja aí meio dividida, porque, afinal de contas, um título é internacional. O outro é um jogo em início de temporada aqui no Brasil.
0: Eu queria fazer uma, uma colocação para você, Binner é, o, o fato de a gente estar tá acompanhando os jogos agora sem torcida no estádio, a gente escuta muito do que o técnico fala, do que os jogadores conversam. É. primeiro tempo, Binner quando o Palmeiras vencia por 1x0, eu escutei do Abel. Temos que passar a bola de primeira. Não temos que ficar com a bola. E agora há pouco eu vi escrito aqui. Palmeiras vai sofrer se jogar assim contra o Flamengo? Não é esse o estilo de jogo que o Abel busca do Palmeiras? Um jogo mais rápido e bem diferente do que é o time do Flamengo, Birner?
4: Sem dúvida. Eu acho que o Palmeiras é um time que, quando joga muito bem, marca muito forte. Não dá espaço para o adversário, marca bem pelos lados, marca bem pelo meio. E quando recupera a bola, é muito agudo, é muito direto. E para você ser direto, você precisa ter essa transição de bola rápida, em velocidade, para acionar os seus jogadores mais rápidos na frente. Acho que o Palmeiras fez assim as suas melhores atuações na última temporada. E hoje não conseguiu. Né? Então eu entendo as reclamações do treinador. Porque o treinador, obviamente... Não vai falar disso claramente na sua entrevista coletiva, mas ele deve ter identificado. Isso aconteceu. O gol que o Palmeiras toma hoje não tem nada a ver com o que é o Palmeiras. O Palmeiras tivesse dado esse espaço todo em jogos da última temporada, Palmeiras não teria vencido os campeonatos e conseguiu ganhar. E não havia tantos jogadores, por exemplo, circulando atrás do Felipe Melo para ele ter alguma dúvida a respeito de quem marcar. E não havia pressão. O jogador que faz o passe, o atleta que recebe a bola nas costas do Felipe Melo. E essa pressão, e essa falta de espaço que o Palmeiras cria, que o Palmeiras impede, que o, Palmeiras, o Palmeiras impede o adversário de ter espaço, são marcas do time dele. E hoje essas marcas não apareceram. E é o primeiro jogo desse time na temporada.
2: Isso é, é natural. É. Se,
4: se, se a gente tivesse um jogo semana, no final de semana no Campeonato Estadual, tudo bem. Né? É. É, mas o jogo é contra o Flamengo E aí como disseram os colegas E eu concordo plenamente A taça da Recopa Sul-Americana é muito mais pesada Ela é bem mais importante Mas você tem um jogo de uma rivalidade extrema Que vem de anos Entre os dois últimos campeões da América Então independentemente do peso da taça Da Supercopa Brasileira ela... O jogo em si É mais importante Do que é o jogo contra defesa e justiça Futebol é assim é um esporte de contradições, de nuances, né, de subjetividades. É, e é mais, jogo deixa isso muito é, claro. Bro.
3: É mais
1: importante e é muito mais difícil. né? Cara, entra mais. Esportivamente é. não é mais é, importante. É, é, é. Mas existem outras relevâncias em jogo aqui no nosso país, no ambiente do futebol brasileiro. Esportivamente não é mais importante do que a Recopa Sul-Americana.
2: É, claro que não. Acho que é.
3: também são, são jogos
1: Mas tão diferentes pela do ponto rivalidade, de vista né? do importante adversário. pela
3: rivalidade, pelo que representa é. hoje Flamengo e Palmeiras e tal. Um isso. não quer perder para o outro. Exatamente. Então isso realmente eleva a importância desse confronto, né?
2: É, e são jogos tão diferentes do ponto de vista do adversário que talvez isso uh, faça até com que o Abel possa, vamos dizer modificar os jogadores e modificar a escalação, pensando nas características do outro time, pensando em como o outro time eh, joga, né? Eu acho que, claro, que ele quer vencer as duas partidas, é claro que o nível de dificuldade... É muito diferente e o problema não tá no modelo. É essa coisa de que oh, o time não pode jogar no, no contra-ataque que vai ser massacrado, eu, eu acho que sinceramente não, não faz sentido. Pelo contrário, acho que até olhando Mas também Palmeiras, pode fazer
4: eu... isso uma vantagem, inclusive. Claro, olha só,
2: pr a primeira boa temporada do Liverpool com o Klopp era jogando assim. E, e foi um baita time jogando dessa maneira. Então o problema não tá no modelo. Hoje o problema esteve na execução. O modelo, acho até que, olhando para o trio que o Palmeiras tinha na frente hoje... Jean! Diga, diga, temos o Abel?
0: Desculpa, você é, é, me permite, vamos, vamos lá, lá, o Abel. Claro, acho que é legal é a gente escutar o um que tem a dizer aí. Está voltando de férias, Abel Ferreira. Vamos nessa. Vamos lá. Estava ainda em férias, o Abel ele voltou exatamente hoje né, para comandar a equipe do Palmeiras nessa primeira partida da decisão da Recopa contra a equipe do Defensa e Justiça. Ô Jean, vou devolver a voz aí para você, a palavra. Daqui a pouco a gente ah, vai quando... com o Abel lá da Argentina. Isso. Vamos lá.
2: Pintando vamos lá. o Abel, você me avisa aí. Não, eu só dizia que o modelo, até olhando para os jogadores que o Palmeiras tem à disposição hoje na frente, para o trio que escalou à frente... Talvez faça até mais sentido. A, a entrada do Rony como centroavante no lugar do Luiz Adriano reforça ainda mais essa, vamos dizer, opção, ou deveria reforçar ainda mais essa opção pela velocidade, né? Com ele ali, o Breno Lopes de um lado, tivesse o Wesley do outro, talvez isso fizesse sentido, né? Mais até do que querer ter a posse de bola que faria sentido se, por exemplo, você tivesse o Scarpa jogando aberto ou o Lucas Lima jogando aberto, como já aconteceu. Então, acho que assim, o problema não é o modelo. O modelo para o Palmeiras pode até ser o melhor e talvez os melhores momentos do Palmeiras
0: tenham sido com esse modelo. Já. Né? Vamos lá, agora vamos. <risos> tá o Abel e o Rony, ambos falando. Vamos ver, coloca o sinal aqui na tela para a gente. Vamos ver se está tudo bem agora. Tá aí, ó, o Rony falando e o Abel também. Vamos nessa.
5: Isso, né? Então, é, focar no, no, no objetivo, focar na, nas tarefas que, que vamos conseguir o nosso objetivo.
6: Francisco de Laurentis de ESPN Brasil. Você sentiu muita diferença física e ritmo, de, ritmo entre os jogadores de Palmeiras que estavam em pretemporada com os jogadores de Defensa e Justiça que estavam jogando regularmente pelo Campeonato Argentino?
5: Com certeza, né? É lógico que para alguns é o primeiro jogo né, da, de 2021. Né? Então eu acredito que é lógico que no começo a gente, a gente acaba sentindo um pouquinho, né? até pelo fato de da equipe adversária já, já vem jogando já. Então, é, mas a gente conseguimos, né? Conseguimos suportar bem a, a pressão da, da equipe adversária. E graças a Deus, mais uma vez, Deus abençoe a gente com, com essa grande vitória.
6: Rodrigo Fragoso, de TNT Sports, consulta. Você sentiu que as transições ofensivas do Palmeiras poderiam ter acontecido com maior frequência? O que faltou para o time chegar mais próximo do gol em velocidade?
5: É, eu acredito que, que também por trás de tudo isso, é, existe a equipe adversária que é bem montada, né? a equipe que também estuda a gente. É lógico que a gente... Poderia ter aproveitado mais os, os contra-ataques, é, poderia ter chegado mais ali na frente é, e concluir a jogada. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que não é do jeito que, que a gente quer. Mas a equipe, é, na hora do, dos contra-ataques, saiu bem. É, só faltou mesmo um detalhe ali para a gente tentar concluir com o um gol.
6: Fabricio.
0: Então tá aí o Rony falando, abriu o caminho para a vitória do Palmeiras. Hum. Ô, João Guilherme! Oi, pois não? O, o Rony tem o reconhecimento do torcedor, começa a temporada e marcou um gol bonito, hein? Cobertura, ah. um bobzinho para cima do goleiro, né?
3: Tem, tem. Inclusive, eu acho que o Marinho, na temporada passada, foi espetacular. É, foi escolhido como o melhor jogador da Libertadores da América. Mas eu acho que o Rony, na Libertadores da América, ele foi até superior ao Marinho. É, ele foi é, fundamental na conquista, com gols, com assistências, inclusive o gol do título saiu de um belo cruzamento feito por ele. O Rony é um jogador que eu não tenho dúvida, hoje em dia, ele tem o um reconhecimento, sim, é, do torcedor do Palmeiras e começou a virar esse jogo, principalmente a partir do momento que o Abel Ferreira né, virou o treinador e um pouquinho antes naquela transição com o Cebola. E você falava de caminho, Prieto, o caminho para o Palmeiras domingo... Na minha avaliação, né, é, tudo bem que eu sou um narrador e você como narrador sabe muito bem isso, né, Preto? A gente está acostumado a acompanhar a bola, então a gente não tem uma visão muito tática do jogo porque o narrador acompanha a bola. Mas eu imagino o seguinte, se o Palmeiras é, conseguir fazer o que hoje não conseguiu, que é exatamente essa transição passando pelo meio campo e encaixando essa bola para puxar o contra-ataque, Onde o time do Abel Ferreira é muito bom, é o forte do time do Palmeiras, essa transição rápida. O Rony, em cima do Isla, que é um lateral direito que tem como característica, e o esquema do Rogério Ceni pede isso dele. Uma profundidade muito grande. O Isla vai muito. E o Flamengo, ele ainda... É, depois dessa mudança feita pelo Rogério, com o Diego atuando é, de volante e o Arão na zaga, ainda não enfrentou um time com essa característica aguda de contra-ataque do Palmeiras. Então, Rony, Wesley, essa velocidade, se a bola é, conseguir ser metida ali para eles, num contra-ataque, pode ser um ponto importante para o Palmeiras, é, nesse jogo de domingo contra o Flamengo é, é a minha é do, do
4: Isla é. e do Rodrigo Caio que também não está em plena forma física é exatamente, exatamente. esse o caminho muito bem. Minha...
1: bem, bem observado Birner. a minha impressão é que não tem outra forma do Palmeiras ser competitivo especialmente contra o Flamengo especialmente neste momento é, e tem uma questão interessante que é, que é o seguinte entre dois times que não estão prontos evidentemente podemos falar isso do Flamengo e do Palmeiras Embora a amostra do Flamengo seja melhor, seja mais, seja mais envolvente, seja mais encantadora em certos trechos dessas últimas duas rodadas do estadual, certamente melhor do que a partida que o Palmeiras fez hoje, mas eu faço as ressalvas da comparação técnica entre os adversários, mas entre dois times que não estão prontos, aquele que se propõe a fazer o que é mais difícil, ou seja, ficar mais tempo com a bola, ser mais elaborado, é, em é, ganhar por superioridade técnica fazer o jogo que o Flamengo vem fazendo nas últimas temporadas é, esse time é o time que corre mais riscos, esse time é o time que tende a pagar mais caro por falhas e o Palmeiras poderia se aproveitar disso se conseguir ser competente é, nessa estratégia de esperar e de ser mais é, reativo sólido defensivamente e com a sua transição para o ataque bem feita, o que não aconteceu hoje em boa parte do jogo então, é. É, é, o Flamengo chega melhor? Chega. O Flamengo é mais capaz? É. O Palmeiras pode ser mais competitivo? Pode.
0: É, o Abel. Temos o Abel agora. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, falando com a imprensa e você acompanha aqui no Linha de Passe, ao vivo. Vamos lá. É ...muita
7: qualidade. E o Rony é um jogador que nos pode fazer essa função com características diferentes. Eu já vos disse que gosto de três tipos de centroavante. Gosto de um centroavante mais de presença na área, gosto de um centroavante de apoio e profundidade, como é, por exemplo, o Luiz Adriano, e gosto de um, um centroavante como, como o Rony. Uh, ele não sabia, mas tem características para a nossa forma de jogar e pode lá fazer porque tem golo, é um jogador que consegue segurar a joga, é um jogador que joga muito bem em apoio e profundidade, Hum, e portanto eu gostei disto e como ele disse já sei se precisar do lateral direito que ele também está disponível para fazer é destes jogadores que o Palmeiras precisa, que ponham os interesses individuais acima dos interesses dos interesses coletivos acima dos interesses individuais
6: Leandro Dai de CBN do Brasil Hoje claramente o Palmeiras escolheu eh, adotar uma postura mais reativa qual é a função mais importante de seus três jogadores de, do meio de campo dentro desse contexto e qual avaliação você faz desse setor do jogo hoje?
7: Do qual, qual setor, desculpa? Do de, de setor
6: do jogo de hoje.
7: Do meio campo. Ah. Primeiro dizer-vos que a equipa toda se juntou só no dia 2 deste mês. Só, nós só começámos a treinar com a equipa toda no dia 2, deste mês para competir dia 7 primeiro dar os parabéns aos meus jogadores sabia perfeitamente que havia uns jogadores que estavam em campo que jogaram que, porque nós separamos os grupos e os que chegaram mais tarde fizeram uh, muito pouco tempo de preparação e é muito fácil de perceber a dinâmica competitiva com um adversário como é o Defensa e Justiça que vem com dois meses de futebol seguido uh, e nós precisámos de, de facto fazer este Parar, e nós agora estamos a começar a carregar a nossa bateria fisicamente. Hoje foi um bom jogo, onde, de facto, o mais importante, uh, porque houve períodos em que jogámos bem, outros em que não jogámos tão bem, dentro deste próprio jogo, mas o importante é isso, uma equipa como o Palmeiras, como a entidade do, do Palmeiras, tem que ganhar jogos, de preferência jogar bem, mas nós sabíamos, em função, como te disse, só, só nos juntámos os grupos todo no dia 2, Uh, neste até dia 7 para competir eu acho que os rapazes sem lhes dar desculpas mas uh, portaram se à altura de, dos nossos objetivos que é ganhar, vencer
6: Bruno Sicón de Gaceta Esportiva em, um, em uma série de partida decisiva o Palmeira volta a jogar o domingo e quarta feira eh, fe, sendo que o jogo de domingo será disputado às 11 da manhã Leva, eh, levando em contra que o Campeonato Paulista está paralisado. Como está seu elenco em termos de ritmo do jogo e preparação física?
7: Façam o que quiser, marquem os jogos quando quiser, de dois em dois dias, três em três dias, nós não queremos saber. Nós queremos é jogar. Já falei muito sobre isso. Se acham que o melhor é meter uma Copa e uma Recopa no meio e uma Supercopa no meio, não há problema. Nós estamos aqui é para jogar e para ganhar. E, portanto, descansar, a gente descansa quando fomos quando mais velhos.
6: Francisco de Laurentis de ISP, em Brasil. Qual é a sua visão eh, do segundo gol de defesa e justiça anulado? Foi correta?
7: Vou ser sincero com vocês, eu não vi, mas acredito que um árbitro de nível como este, mais ajuda do VAR... Uh acho que não, não há para pa ter dúvidas quando nós temos tecnologia como o VAR e com arte desta categoria uh, mesmo sem ver, porque ainda não vi uh, acho que foi bem anulado acho que foi bem anulado
6: de... de TNT Sports, Rodrigo Fragasso gostaria de saber o que motivou a trocar os três me, eh, meio meiocampista do Palmeiras em um quarto espaço de tempo na segunda etapa do partido.
7: Eu, aí, eu, porque eu também não acerto sempre e cometo erros, se calhar devia ter feito as suas edições mais cedo. O Felipe Melo foi o primeiro jogo que fez, foi do que veio no segundo grupo. O Zé Rafael, o último jogo que tinha feito, tinha sido para a Copa, tinha estado também em recuperação e jogou. O Rafael Veiga a mesma coisa, e portanto, se quer que me diga, eu, fazendo a análise agora a frio e fazendo uma crítica a mim próprio, talvez devesse mexer na equipa pelo menos mais 5 minutos ou 10 mais cedo. O que é certo é que quem entrou, e há que referir, não só quem jogou, mas quem entrou, os 5 que entraram, entraram muito bem. E é a maior alegria que os jogadores podem dar ao seu treinador é os que entram dar o seu melhor dar o seu máximo até não poder mais que foi o que aconteceu com esses os que entraram de início e os que entram depois dar a resposta que estes deram portanto parabéns para os cinco que entraram o Palmeiras é isto é, estamos aqui para ajudar uns aos outros ninguém está acima dos interesses da equipa como disse, deixamos o nosso lego em casa foi essa força que nos trouxe até aqui uh, e da forma como nós nos preparamos, como disse juntámos-nos no dia 2 chegar aqui e competir com uma equipa que ganhou uma Sul-Americana, que é uma equipa extremamente competitiva, extremamente agressiva, com um bom jogo, e que já tem dois meses seguidos a jogar, uh, tenho que reconhecer mérito à minha equipa, porque o futebol é isto. É jogar, sempre que possível jogar bem, jogar romântico, mas quando não for possível, temos que, que ganhar.
6: Última pergunta, de Fabrício Crepaldi, para Globo Sporting. Qual é a sua expectativa de contar com reforços para fortalecer o elenco?
7: Eu falo português. É, às vezes já me aconteceu... As pessoas acham que às vezes falo espanhol. Não, eu sou português e falo a mesma língua. Uh, e eu sou muito claro naquilo que, que digo e que faço e acho que já fui muito claro em relação a isso. Uh, não vou tocar mais na tecla, porque a minha função é olhar para os jogadores que têm à minha frente. Hoje são estes, foram estes que nos ajudaram a ganhar, com o Luís Adriano, sem o Luís Adriano, que é um jogador também que nós, que nós contamos e que gostamos, e a equipa dá resposta. E isto é que eu gosto agora. Sabemos, o para passar o, o Rony, para ser uma alternativa na frente, precisamos de um, de um ponta. Eu gostava de ter um ponta esquerdo, já falei, já falei mais... Como várias vezes, gostava de ter também um centroavante. Mas eu não quero ter só para fazer número. Queremos ter para nos vir dar competitividade aos jogadores que temos. Mas, como disse, é com estes guerreiros que eu conto. Estou muito satisfeito, como disse, em... juntámos-nos no dia 2 e o nosso foco tem que ser este. Seja onde for, seja contra quem for, seja um dia de férias, de descanso, seja dois, seja meio-dia, nós estamos aqui prontos para... para o que der e vier.
6: Muito
7: graças Abel Ferreira
0: falando ao vivo aqui no Linha de Passe. Olha, fazer programa com o Abel em coletiva é um barato, né? Porque ele é muito bom. Ele reconheceu que errou no tempo das substituições, que demorou um pouquinho. Respondeu dizendo que precisa, sim, de contratações. Mas vamos repercutir rapidamente aqui, pensando no jogo contra o Flamengo. Jean. Gian... Ele disse que gosta de três tipos diferentes de atacantes. Não tem Luiz Adriano, hoje jogou com o Rony lá na frente, como centroavante. Você consegue arriscar dizer ou imaginar que ataque o Palmeiras terá contra o Flamengo?
2: Então, Preto, eu não consigo dizer quem vai estar é, dos lados, dos dois lados, é, mas com certeza o centroavante será o Luiz Adriano. Eu acho que ele deu dois recados ali, né? É, quando ele diz, primeiro, que ele gosta de ter três tipos de centroavantes e cita aquele de referência... Eu acho que ele está deixando claro também, esse é um jogador que ele não tem. Ele não tem o centroavante de referência que ele disse que gosta de ter. Depois, no final, ele mostra também uma certa impaciência, ainda que sem falar, uh, sobre os reforços. Né? Fala, eu não vou falar mais nisso, assim como mostra impaciência em relação ao fato de que ele tem que jogar a cada dois, três dias. Então ele fala, marquem a cada dois, três dias, marquem quando vocês quiserem, e, e descansar, a gente descansa quando for mais velho. Quer dizer, ele claramente está incomodado com isso, acho que ele gostaria de ter reforços, e, e você acho que tocou no ponto mais legal da entrevista, né, Prieto, que é essa questão dele sempre dizer qual é o erro. Porque é muito comum um técnico de futebol sentar na frente da câmera e dizer, ah, a responsabilidade é toda minha, eu que comando o grupo, o grupo foi mal. Mas ele nunca disse por que a responsabilidade é dele, né? Quer dizer, os técnicos em geral não dizem onde eles erraram, qual foi o equívoco. E o Abel costuma fazer isso. Hoje ele disse que deveria ter mexido antes no meio campo. é realmente muito São sempre muito interessantes as entrevistas dele.
0: André Quefouri, repercutindo aí tudo o que disse o Abel, o que que você gostaria de ressaltar?
5: Eu
1: gosto das entrevistas dele, assim como todos nós. Eu acho que tem um percentual bem alto de verdade naquilo que ele, naquilo que ele diz. E ele, é, quando não quer trocar, tocar em determinado assunto, é bem claro. Embora é, às vezes até quando ele diz o que o assunto não, que o assunto não lhe interessa ou não o agrada. É, alguma coisa ele acaba soltando, como foi hoje em relação a calendário e até em relação aos, aos reforços que, na opinião dele, o Palmeiras poderia contratar. Mas é claro, ele sabe como as coisas funcionam. É, e ele foi por uma linha que eu considero correta, valorizando o esforço dos jogadores na primeira atuação, logo uma decisão, situação difícil, jogo bastante, vai, é, uma boa dose de pressão por ser decisivo, por valer troféu e por ser o início de temporada. Agora, em relação ao que ele procura para o ataque, com esse, essa, essa explicação que ele deu sobre o tipo, de, o tipo de atacantes que ele gosta de ter no elenco para ter as diferentes opções, é, eu estou com o Jean em relação ao que ele pensa sobre o Luiz Adriano. Mas é, quando ele fala gostaria de ter um atacante a mais... Eu não sei se esse atacante a mais que ele procura é um jogador viável para ser contratado. É, provavelmente é aquele atacante que jogaria em qualquer time. Aquela figura que qualquer clube brasileiro, independentemente do seu modelo ou do seu treinador, gostaria de ter. E aí fica uma coisa muito mais utópica do que prática. É, ele vai ter que, ao que tudo indica, se virar para montar o melhor Palmeiras a cada situação com esses jogadores que, que ele tem. E, curiosidade. O Luiz dizer, Adriano não estará disponível, né? É, isso que eu ia perguntar. Futuro... Ele não está então, com o vídeo. o é, imediato para nenhum dos dois próximos jogos. É, ele está com o vídeo, não é isso? Porque
4: gente? Eu, eu, eu acho que o centroavante vai ser o Rony exatamente para tentar explorar aquilo que o João Guilherme citou, agora há pouco, aqui no comentário. Eu acho que o Rony vai se movimentar bastante. Eu acho que ele, eu acho que ele vai testar. Se ele tivesse o Gabriel Menino. Como disse o Jean, o Gabriel Menino com certeza jogaria. E eu acho que ele faria uma função parecida com a que executou, por exemplo, no, no jogo contra o River Plate na Argentina, quando ele faria, faria ali um quinto jogador de... na linha de defesa e também um jogador do meio campo, achando o posicionamento correto. Mas ele tem pouco tempo de preparação para isso, porque você formar uma linha de cinco com o um quarteto à frente e deixar um velocista adiantado se você tiver velocidade por pelo menos de um dos lados do quarteto do meio de campo, né? e geralmente o lado em que o seu atacante mais adiantado explore menos, é um sistema inteligente para você pegar o Flamengo para um time que não vai ter, como a gente percebeu pelo próprio treinador, fisicamente condições iguais à do adversário de domingo, porque o Flamengo está treinando há mais tempo, ele foi muito claro, o time se representou dia 2, jogou hoje, dia 7, né? vai jogar de novo, no dia 10 de manhã, né? então ele tem quinta, sexta e sábado. com Amanhã, um dia de recuperação. Tem que voltar ao Brasil. É Sexta-feira. Dia um 11. Né? Ele... 11. Sexta-feira ele... Oi? É hoje não. já, né? Hoje é quinta-feira, já desculpa. O jogo é dia 11, certo? Dia 11 e isso domingo, perfeito. Que sou isso ruim, domingo, às 11 da manhã, exato. 11 da manhã, tocou de datas. É, aí, ele tem um dia para fazer a recuperação o treino não pode ser dos mais intensos no outro dia, e aí é um treino para acertar o, o, o time para jogar no sábado, para resolver um monte de dilemas contra, uma, contra a equipe mais técnica do país. Então eu acho que o Rony vai ser o centroavante, essa é uma das maiores convicções que tenho, mas não sei realmente como ele Eu, por exemplo, pelo jogo de hoje, eu entraria com o Patrick de Paula, talvez o Patrick de Paula até um pouco mais adiantado para fortalecer a marcação, jogando com dois volantes, eu manteria o Felipe Melo, pelo tendo jogado mal, porque é um jogo grande é um cara que pode entender a hora de você é, dar o passe longo e acertar esse passe, de orientar os seus companheiros de trabalho, minha dúvida é quem joga pelos lados nesse meio de campo aí eu acho que ele tem realmente um dilema, né? porque se ele entrar com o Wesley, não sabemos a condição física, o Bruno parece que foi bem, é uma opção o Willian eu acho que não começa jogando, posso estar errado, acho que o Willian não começa jogando, mas eu acredito que o próprio Abel deve ter muitas dúvidas. Quando a gente falou aqui antes que ele armou o time de hoje já pensando no que vai fazer domingo, eu não acredito nisso, acho que ele queria ver o time readquirir um pouco de ritmo de jogo e até esperava uma atuação quem sabe melhor, não tem como saber só colocando em campo, porque é muito início de temporada, para quem sabe até repetir essa escalação no domingo, mas acho que o jogo fez ele mudar de ideia.
0: Bom, só reafirmar aqui o que já dissemos, né? O Luiz Adriano contraiu a Covid-19, de novo, está cumprindo nesse momento quarentena o atacante do Palmeiras. Agora, atacante é Mbappé e Neymar, hein? E aqui na tela daqui, ó: Neymar e Mbappé acabam com o Bayern de Munique. 3 a 2 João Guilherme. Acabaram com o Bayern, com os bávaros. Hoje ou na próxima fase da Liga dos Campeões, João? Como é que foi Neymar e Mbappé?
3: Ah, eles decidiram o jogo, né, Prieto? O Neymar é, dando passes para os dois primeiros gols e o Mbappé sendo decisivo, né, fazendo dois gols. Mas é aquilo, se você analisar a partida, principalmente depois das alterações que fez já é, no primeiro tempo o Hans Flick, o técnico do Bayern de Munique, e principalmente quando ele colocou o Davis e o Marquinhos saiu do jogo machucado, a partida, ela esteve muito mais para o Bayern de Munique. Eu acho que o Bayern foi melhor no jogo. Porém, essa dupla é muito talentosa e muito decisiva. E ela acabou fazendo a diferença no jogo de hoje. Realmente, Neymar e Mbappé, com o talento, com a capacidade que tem, eles acabaram com o Bayern nesses momentos decisivos do jogo. Olha o passe aí do Neymar para o Marquinhos fazer fantástico o gol, foi inclusive passe, é, fantástico, fantástico. Né, um deboche, foi exatamente nesse lance aí que o Marquinhos acabou é, se machucando, mas a partir daí o Bayer, o gol do Chopo Moting e tal, o Bayer cresceu muito no jogo, mas o talento desses dois é, fez muita diferença, lembrando que o Bayer não teve o Lewandowski.
2: É, então, acho que tem essa questão também, né, João, é, acho que o jogo confirmou aquilo que todo mundo já sabia que o PSG tem jogadores mais decisivos e que o Bayern de Munique, como time, é bem melhor do que o Paris Saint-Germain. Para mim, o jogo todo, inclusive, os 90 minutos foram 90 minutos de superioridade do Bayern, mas o PSG tinha esses dois e tinha também o Navas, que precisa ser destacado. né? Agora, em relação à pergunta do Prieto, eu acho que, primeiro, os dois com o Navas né, acabaram com o Bayern de Munique e exclusivamente hoje. Eu não acho de maneira alguma, pelo que a gente viu nos 90 minutos, apesar de, nesse regulamento da Champions League, três gols fora de casa valerem muita coisa, né? Porque, é, embora tenha sido um gol de diferença, foram três marcados fora de casa. É, mas, apesar disso, eu acho que o confronto ainda está... Completamente aberto. aberto, nós estamos falando de uma Champions League em que se joga sem torcida e que, portanto, diminui o fator mando de campo e tudo mais. Então, o, o Bayern pode muito bem vencer é por 2x0, por 3x1 um, o jogo em Paris. Foi importante demais, foram importantes as atuações de Neymar, Mbappé e
4: Navas, mas, para mim, o confronto segue completamente aberto. De acordo, mas, concordo. O mais curioso é que aquilo que você falava, Jean, sobre modelo de jogo... O Paris Saint-Germain não é um time de contra-ataques, né? Uhum. É óbvio que essa não era a ideia hoje. Só que, como você citou, coletivamente o Bayern é muito mais forte, se impôs, mandou no jogo, finalizou mais vezes, o Navas brilhou, e o outro time tem jogadores decisivos. O resultado reforça isso, porque o Bayern de Munique já não mudaria o jeito de jogar, mesmo se tivesse vencido a partida. Ele não abriria a mão da sua maneira de jogo. Ele perdeu e precisa fazer dois gols. Então, o jeito de jogar do Bayern... Foi reforçado. Nem não será modificado, mas está confirmado que ele jogará, sim, na partida de, de volta. E o Mbappé e o Neymar vão ter espaços. Como os que o Bayern deixou hoje. Então, é, é, eu acho que o PSG adquire, sim, um pequeno favoritismo, a classificação, um pequeno favoritismo. Porque não se duvida desse time alemão. Né? Time que fez oito gols no Barcelona na última temporada. ganha a Liga dos Campeões, vencendo todos os seus jogos. é Uma equipe fantástica, histórica, você sempre tem que respeitá-la. Mas eu acho que a qualidade individual desses atletas, nessas circunstâncias, dão ao PSG jogando em casa e podendo tomar um gol, né, a não ser que tome 3, 3x2, 4x3, tomar um gol, alguma vantagem para podendo chamar de é, vantagem, pequeno favorito é, é, para a classificação. A questão é que o jogador
1: que coloca a bola para dentro e, e vive a melhor fase da sua vida não estava disponível hoje muito provavelmente não estará disponível no jogo de volta. É, já Wind, disse é, que não estará, é, né, André? É, isso, ele falou que não vai dar, né? É. É, o Bayern é um time é, coletivamente tão bom que a, a ausência do seu principal atacante ou jogador mais goleador mostra que... a capacidade ofensiva do time continua rigorosamente a mesma, pelos movimentos feitos, pela frequência de chances e pelas possibilidades de gols que foram negadas a maioria pelo Navas, que fez uma tremenda atuação. Porque Aliás, só o, o que falta, o que fica claro é a falta que o Lewandowski faz. Se ele está em campo hoje, não dá para dizer quem venceria, evidentemente qual seria o placar, mas... É, até pela, pelo número, pelas estatísticas dele, habituais nessa fase da carreira, é, o Bayern teria feito mais gols. Isso é, é, é bastante tranquilo de
4: afirmar. Claro. E o Neuer só, falhou no primeiro só, gol, né, também? Então, é, é isso que eu ia falar.
2: Só uma ironia, quer dizer, na ausência do Lewandowski, a principal estrela do Bayern de Munique dentro de campo, que é indiscutivelmente o seu goleiro foi diretamente responsável pela derrota do Bayern, né? Porque ele falhou no primeiro gol, coisa raríssima de acontecer, enquanto Exato. o Navas teve uma atuação excepcional.
0: É, Jamal, no linha de passe lá em Munique, eu acho que eles estão discutindo ali,
3: <risos> o, o
0: Neuer, é. né? Lá o Jan vai Rod deve estar discutindo lá, é... Olha o Noio batendo palmas ali pro Boateng no gol do Mbappé. Foi irônico, aqui Está dando, tá dando linha de passe lá de Bonique, já e O André falou que a falta do, do Lewandowski, que a falta do Lewandowski no bairro de Bonique, é como a falta do Mbappé ou do Neymar no Paris Saint-Germain. Está nesse nível aí. Vamos colocar os palpites aqui, pessoal? Vamos nessa? Vamos lá, vamos colocar na tela aqui do linha de passe. Então temos aqui, Europa League, Arsenal, Slavia, Praga. Eu vou de 1 a 1 jean de 2 a 0 para o Arsenal, João 2 a 2 o André 2 a 1 Arsenal. E o mais otimista aqui com o time inglês é o Biner, que mandou um 3 a 1 amanhã. Hoje, né? Hoje, hoje, quinta-feira, 4 da tarde, na ESPN Brasil. Cobertura total para você, ESPN Brasil e Fox Sports também. Que tem esse jogo aqui, ó. Jogaço, Granada e Manchester United. Eu vou de 3 a 0, Manchester. O Jean, tá quase comigo, 3 a 1. João, 2 a 0. O André, 2 a 1. E o Biner, 2 a 1. Todo mundo vai no Manchester United. Copiei o André. Copiou. Ah, é é, vocês se deram bem aqui agora, olha aí, ó. Dizem que vocês costumam não se entender... Né? Tem mais palpite aqui não do linha de passe? São esses dois. Tem tem mais um, não é? Tem mais um não. Então é isso. Então vamos para o intervalo. Voltaremos já já é o linha de passe aqui na ESPN Brasil. Continue com a gente. Até já. Estamos de volta com Linha de Passe nesta quinta-feira aqui na ESPN Brasil. Lembrando que tem cobertura total para você nos canais da Disney, da Europa League e nesta sexta-feira o sorteio dos grupos da Libertadores da América a partir da uma da tarde. André Kifure, forte abraço meu amigo, Jean Odi, João Guilherme, Vitor Biner, todo o pessoal que está em casa... Abração forte, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu,
4: Até Valeu amigo.
0: Até mais. Abraço.
3: Valeu. Valeu.